0: Então, seguindo com o tema do, do retiro, ontem fala, falámos que, que como base para a felicidade é necessário um certo tipo, um certo nível de contentamento. Pois o Agende Murido
1: explicou um pouco mais ao fim do dia, como como aplicar isso, de uma forma correta. E, é claro que há outras coisas que são muito
0: importantes. E outra, outra delas é o que nós chamamos, em pálida, de Scylla. Da nossa conduta moral, da nossa ação virtuosa, enquanto, enquanto seres humanos. Isso é outra coisa que está na na base do caminho espiritual. Muitas vezes nós, um, mais uma vez nós queremos sentir sentimentos de paz elevados, experienciar estados de mente elevados, enaltecidos, estados de mente muito felizes, e ficamos muito contentes quando temos essa, essa êxtase, não é? Mesmo a nível de meditação, quando isso acontece. E gostaríamos que isso acontecesse durante muito mais tempo e por períodos muito mais prolongados. É que o equilíbrio entre este. Entre o almojar, estar no estado mais puro e esse desejo para experienciar essas coisas prazerosas. E que, também, e que são benéficas. Mas depende de quando nós nos apegamos a elas ou não. São benéficas porque também nos dão um alento. São benéficas não só porque nos dão uma nova perspectiva na vida. Quando nós experienciamos um estado de consciência mais elevado. Dão-nos um ponto de referência. Quando nós voltamos ao nosso estado de consciência mais normal. Sabemos que existe aquela realidade. E isso fica para sempre connosco. Portanto, dão-nos um ponto de referência, dão-nos alento, dão-nos motivação para o caminho. Mas não, não podemos depender disso, não é? Outro... Aqui também é uma motivação de querer... É, é como querer fazer o bem pelo bem, ou seja, é como querer estarmos mais elevados pelo valor disso em si próprio. Não porque nos sabe bem. O saber bem também faz parte. Mas vou voltar então aqui esta questão do, do sila, da conduta moral, que às vezes é uma palavra, não sei, pelo menos em Portugal, acho que é uma palavra que, que as pessoas ficam um bocadinho cansadas e que há um bocadinho de resistência também essa história da moralidade. Houve uma altura em que era tudo muito imposto e depois começou-se a abrir tudo e essas imposições tiveram que ser... Uh, retiradas, porque deixou de, fazer, deixou de fazer sentido e as pessoas começaram a aceitar, começaram a rejeitar e, e agora temos essa questão, esta questão de que, ok, então quando não é imposto, como é que nós, porque é que nós devemos ter uma boa conduta moral, ou o que é que é isso sequer? E nós decidimos tê-la ou não tê-la quando vemos o valor que tem. Não é porque alguém nos diz que é bom assim ou que, que é melhor ou que devemos ser bonzinhos e corretos. É porque percebemos a. Hum, percebemos o benefício, percebemos o resultado. Hum, há aqui uma coisa de base que se calhar é importante voltar um pouco lá atrás à história do Buda, já que temos dentro deste contexto budista. Na altura, é, é, portanto, é importante perceber isto também, isto também tem a ver com, o, com a história do karma, né, que se fala tanto em budismo, etc. É, é importante ver o contexto, o contexto histórico ou cultural em que o Buda nasceu e cresceu. Não só a questão dele, ter, dele ser de uma família realmente mais abastada e de ter muitos privilégios na vida. Uh, mas quando ele começou no seu caminho. Quando ele saiu de casa dos pais e quando começou na sua busca espiritual, ele também se deparou com, com o estado de, de espiritualidade que era, que era uh, vivido. E então naquela altura as pessoas estavam, tinham muita devoção. Como aliás é muito comum na Índia, né? o aspecto de Bhakti, o aspecto de devoção é muito presente e isso é, isso é bom. Não é absolutamente nada de mal em si. Um, mas ele percebeu que, que, que o que se passava é que as pessoas todas punham é quase como se fizessem um, um, um contrato com Deus se eu fizer isso você me dá isso ou seja a, a questão do resultado das ações delas estava a ficar um pouco esquecida é como se fizessem, se fizessem as rezas se fizessem as orações, se fizessem as ofrendas e mesmo que não fizesse isso sou esta sou este sou perspectiva mental de que de que as coisas são assim mesmo que as pessoas dizem ah não eu já não faço oferendas no altar já não faço isso mas parece que esse mindset parece que essa maneira de pensar fica presente e as pessoas esquecem-se que não o que eu, o que acontece na minha vida é o resultado daquilo que eu construo não é só porque eu peço que algo vai acontecer ou porque ou porque eu faço estas orações, etc. Então as pessoas estavam muito voltadas para o alto, num certo sentido, para, para o divino, mas não estavam a cuidar das ações aqui, neste nível. Então o é que o Buda veio dizer muito é não, olhem, olhem para pouco resultado das vossas ações, olhem para as vossas ações para ver que resultados têm. E é daí que vão colher os frutos. Tem que cuidar deste, deste nível aqui então essa essa questão da, da modalidade básica é muito importante e mesmo a nível de, de estado de mente quando nós pensamos ok eu quero vou chegar ao fim do dia vou fazer aquela meditação e vou estar em paz mas durante o dia nós não prestamos atenção ou não queremos saber às vezes de determinados aspectos porque não dá para estar tratar mal outra pessoa que vive connosco, por exemplo, ou uh, a ser desagradável para com os colegas no trabalho, ou a ser incorrecto quando, quando, quando conduzimos, e chegar ao fim do dia e esperar-se que tenhamos um bom sentimento connosco. E isso é a base, Se né? esse bom sentimento que está lá por dentro, que, como é que a gente vai construir coisas de ir para cima? Se não temos esse. Se não, se não temos esse. Essa base forte. Na qual nos apoiar. Se já, se já não nos sentimos bem connosco próprios. Porque nós pensamos podemos pensar. Ah, não, não quero saber. Não faz mal. Paciência. Mas quando tenho que trocar. Etc. Mais uma vez para, para essa reflexão. Para perceber para podermos estar atentos ao que.. Aquilo que fazemos, como fazemos e qual é o resultado disso, mesmo em nós, no nosso coração. É também se o outro fica uh, se o outro sofre com o resultado da nossa ação, mas também aqui que acontece. E é claro que por isso, mais uma vez, é esse estado consciente, de estar nesse estado consciente durante todo o dia. Às vezes nós dizemos uma palavra a alguém, por hábito, é, não chateia, qualquer coisa assim. E, e já nem sequer olhamos pelo como o nosso coração às vezes fica contraído quando isso acontece. Ou já nem percebemos que o outro fica, não fica contente com isso. Fica um pouco embaixo. Então todas as coisinhas somadas ao fim do dia, é, é difícil nós depois estarmos num estado elevado. Já às vezes é difícil pelo impacto que o mundo tem em nós, porque não conseguimos ter esse distanciamento suficiente para estar consciente do que está acontecendo no mundo, mas ter um espaço interior que é um refúgio sagrado, digamos assim, que é um refúgio que é, que fica inalterado por essas condições, consciente e com compaixão, mas não, mas não, que não se deixa ir abaixo já não basta esse impacto até natural, natural que o caos do mundo possa ter em nós, mas também o próprio caos que nós vamos criando. E se esse caos realmente estiver mais harmonizado, aí sim conseguimos ter essa base e conseguimos ter acesso a essa base que está cá dentro e sobre a qual podemos operar. Essa base é algo mais neutro, é algo que não é ofuscado, digamos assim, pelas nossas próprias volições interiores ou pelo ou pelo que o mundo nos infringe. Então é observar este estado mental do eu quero que tu ter paz eu quero estar numa boa meditação ao fim do dia eu quero que a aula de yoga seja muito pacífica é observasse este estado mental este desejo e depois trazer para o princípio do dia ok como é que eu respondi para a pessoa que vive comigo hoje de manhã como é que eu tivesse sentimento de gratidão ou não porque o café da manhã estava feito já quando eu acordei ou quando foi necessário isto também ajuda é, é funciona nas duas nas duas nas duas direções tanto o estar consciente como isto nos afeta e como nós afetemos os outros ajuda ajuda a isso melhorar, como isso melhorar, como a nossa se melhorar também ajuda a estar consciente. Portanto, às vezes há tanta coisa no mundo que nos deita abaixo e que parece um ciclo vicioso que nos deita abaixo que é bom nós arranjarmos formas de arranjar ciclos viciosos que nos deitam acima, que nos mandam para cima, ou pelo menos que nos fazem estar num estado neutro, equânimo. Em relação às coisas. Então não dá para descurar estas coisinhas todas durante o dia. Não dá para estar com aquele sentimento de raiva em relação ao vizinho ou a alguém durante 30 anos e esperar que depois tenhamos imensa paz durante a meditação. Essas coisas vão, vão se resolvendo cá dentro. Não dá para dizer isso não interessa. Às vezes o sentimento... De raiva, a raiva é ainda é um pouco forte, mas pronto, o sentimento de raiva não desaparece e nós conseguimos aceitar que esse sentimento está presente e apaziguar, está minimamente em paz com isso. E isso já é um passo muito bom. E depois, com a prática, então a raiva é dissolvida ou compreendida, alterada, transformada, sublimada. Mas é com esse empenho de todos os dias é preciso ter essa motivação, é preciso ter essa. Essa força de vontade. E nós precisamos mesmo de coisa, coisas que nos elevem, que nos ajudem a elevar. Porque nós essa força de vontade vai abaixo com qualquer coisa que acontece. Porque parece que estamos a fazer um esforço na direção e o mundo todo está contra. E eu estou a tentar este caminho e depois vem alguém que me chateia. Então precisamos mesmo encontrar coisas que nos elevem no nosso dia. E isso, às vezes, é, é bom ter uma boa leitura à mão, ao qual nos podemos aplicar quando temos um espaço morto. Uma leitura, uma leitura que tenha por base um, um bom intuito, não é? Um intuito de ajudar quem a lê. É bom a gente se comunicar com pessoas que achemos que estão num, num determinado caminho. Às vezes não é a questão da pessoa estar num determinado caminho. Às vezes é pessoas que são que são retas, que são, que são de boa índole, que têm características um, é boas que nos fazem bem. Às vezes há pessoas que não estão por aí, por aí além interessadas no caminho espiritual ou isso, mas elas já têm uma, uma boa energia, têm uma boa onda, né? têm uma boa uma boa conduta de vida. Às vezes mesmo a questão de um bom profissional, uma pessoa que é boa na sua profissão, é. Se a pessoa não tiver muita ganância, se não tiver esse assim, orgulho, a pessoa transmite algo de eficiência. De... E eficiência muitas vezes também requer atenção, também, porque requer prontidão, também requer. a pessoa não está tão obstruída com a sua própria vida, com a própria história, então aí pode ser mais eficiente. Então essas pessoas muitas vezes já têm uma característica boa, já têm uma característica trabalhada. E é bom gente ligar-se assim, com essas com essas qualidades que estão presentes à nossa volta. Quando nós soubemos das notícias de manhã ou ao meio do dia, não vale a pena estar a repetir três vezes por dia. É bom ter assim um conhecimento geral do que se passa, porque isso também nos faz refletir. Mas às vezes não vale a pena saber, às vezes uma vez por semana é suficiente. Porque a gente vê o efeito que aquilo tem em nós. Então, aí a gente escolhe o quanto somos afetados por aquilo. O quanto queremos aquilo na nossa vida. Porque aquilo fica cá. Fica cá marcado no cérebro, fica cá marcado nas células, fica cá marcado no nosso estado de ânimo, como nos vamos estar nesse dia. Então é preciso doziar isso. Não é? Não, não tem que se alienar do mundo, não é? Nossa vida é normal. Mas é, é bom ter esses períodos de, de distanciamento, como estamos aqui agora a fazer. É interessante que outra das coisas que é, que é de base também parece até parece contentamento, parece bem-estar. É, é a generosidade. Como é que, e foi muito interessante a resposta do Agen Morito ontem à questão, não é? De, de, de se eu estou a dar para alguém que, que, se calhar não vai dar um bom uso a é esse dinheiro, se deve dar ou não. E há aqui uma, uma. Há aqui um bem querer básico de, dessa questão do dar, dessa ajuda. Então, essa, como é que nós cultivamos generosidade no nosso dia a dia? Porque isso é algo também que também nos eleva o coração, não é? Não é só o, quando, quando nós damos alguma coisa a alguém sabe-nos bem, não é só isso, mas o coração fica realmente mais. Então, e é algo muito interessante porque também quando nós damos, quando nós decidimos dar, é porque também sentimos que temos o suficiente para dar. Mesmo que tenhamos pouco, ou mesmo que achemos que aquilo nos vai fazer falta, quando nós decidimos dar há um sentimento em nós que ah, não, eu tenho o suficiente para dar ou eu tenho algo para dar. Porque senão nós vivemos sempre nesta questão do eu quero, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Nessa insatisfação, nessa duca. E o facto de darmos algo isto não é para forçar ninguém a dar as coisas é cultivar, ou seja, é este sentimento de generosidade. O facto de dar algo Faz crescer um sentimento diferente em nós, faz crescer um sentimento Ah, eu tenho suficiente que posso partilhar um pouco Que é o inverso do eu quero mais, eu preciso sempre de mais Então a generalidade é algo importante que pode ficar um pouco às vezes esquecido Porque porque a vida requer outras coisas de nós, não é? Mas é importante esse cultivo é importante perceber o que é que eu posso dar, eu posso dar tempo a alguém, para ouvir alguém, eu posso dar um sorriso a alguém, eu posso dar espaço para a pessoa falar, eu posso dar espaço a mim mesmo para estar num retiro de 10 dias de silêncio, Quando vocês se sentam numa sessão de meditação, ou quando vão andar numa sessão de meditação, essa abordagem às vezes também é relevante. É, 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 um, é, algo, é como se fosse um presente que se não dá a vós, a vós próprios. É uma oportunidade. Não é algo mais que têm que fazer. Senão aí fica mais pesado ainda. Temos as tarefas todas, os dias todos. Depois ainda temos que fazer mais aquela ao fim do dia, mais aquela ao princípio do dia. E mais aquelas todas durante o um retiro de 10 dias ninguém veio aqui para sofrer. Então a gente veio aqui para sofrer um pouco menos. Então eu perceber isso, ok, às vezes é difícil. Quando nós vamos fazer uma caminhada na montanha, daquelas que hike, que temos que subir montanha mesmo, também não é fácil. É preciso esforço. Mas sabe bem, e tem sabem no nível físico, não é? Temos a. Os compostos todos químicos que o organismo liberta e faz-nos sentir bem logo ali no mais imediato no nível físico. Mas também não é fácil. E uma sessão de meditação às vezes também não é fácil. Estamos a debater-nos com as coisas, não sabemos muito bem por onde dirigir a atenção, não conseguimos suster a, dire a atenção em lado nenhum. E percebemos que pode desenvolver um sentimento, de, ok, não sou capaz de fazer isso. De fazer isto mas aí podemos mais uma vez perceber, refletir neste, nesta questão da identificação com essa pessoa que está a tentar fazer algo é... Não é muitas vezes que ouvimos estas coisas no nosso dia a dia, não é? Quer dizer, é importante cultivar contentamento, é importante cultivar generosidade, é importante cultivar uma boa conduta moral. São coisas que podem estar até presentes em algumas mensagens normais e dos nossos amigos, não é? Mas não é uma coisa que esteja enfatizada por aí além no dia a dia. Então somos nós mesmos mesmos que temos que nos relembrar disso, que temos que lembrar relembrar dessas, dessas, dessas qualidades. Primeiro é ter noção do valor delas, não é? E depois relembrar dessas qualidades no nosso dia a dia.
1: Esse mosquito está a tentar ver se eu sou generoso com ele ou não.
0: Ainda não me decidi muito bem tens insistente. Então quando nós. quando nós temos um, um tempinho sozinho ali na paragem do autocarro, do ônibus. <risos> ou. ou qualquer outra. Olha, é uma solução inteligente para o mosquito. <risos> Off tá bem, então vou experimentar esse negócio de não ter cabelo Acho não, que não... <risos> ah, vai ficar bom <risos> Como eu estava dizendo quando nós temos esses tempinhos de, na paragem do ônibus, ou... Algum tempinho que tínhamos parado é que às vezes até vem aquela impaciência. Ou, gosto tem de estar aqui à espera, ou... tentando oh, estar na fila, não é? Então... Como é que a gente faz para trazer esse sorriso interior? Como é que a gente faz nessa altura para trazer algo que nos E às vezes é só esse relembrado, esse relembrado, desse espaço interno, que todos nós já tocamos e vamos tocando, em que, esse, em que essa característica está presente, ou, ou lembramos, trazemos a memória de um, de um momento que nos fez elevar, que nos fez estar um pouco melhor. Às vezes precisamos desse, dessa elevaçãozinha. Eu depois então estar apto, ok, tenho aqui um... Um nível de contentamento base. Então, ok. Vou observar agora. Estou aqui nesta fila. Isto não, não está a andar. Estou a treinar a paciência. Posso observar os estados que estão a decorrer neste momento. Mas se a gente está muito embaixo, é mais difícil fazer isso. É possível também. Já às vezes tem mesmo que ser. E às vezes aí até que, que vamos mesmo ao cerne das questões ao fundo, nas questões. Mas, mais uma vez, é preciso equilibrarmos essa força de vontade com algum com um nível de, de felicidade base. É interessante também essa questão da felicidade, isto pode ser, às vezes, um pouco confuso, porque temos de ver que aqui há, há mais ou menos dois tipos de felicidade, falando assim em traços gerais. Há a felicidade que depende das condições, e a felicidade que não depende das condições. Nós estamos aqui a falar de ser feliz, ser feliz, ser feliz, mas o que é, o que, é que é realmente ser feliz ou o que é que é realmente a felicidade? Então temos a felicidade que depende de não é, quando está um dia bonito, nós ficamos felizes, quando vemos alguém que quem gostamos, nós ficamos felizes, quando nos sentimos bem de saúde, estamos felizes, Principalmente depois de estarmos doentes, e ficamos mais, damos mais valor ainda. Mas o que contamos aqui a falar de felicidade é aquela felicidade que traz em si um gostinho de liberdade. Um gostinho de, independentemente do dia estar a correr bem ou mal, essa felicidade está lá. E isso tem a ver com o tal destacamento que nós fazemos das condições. Então nós temos que ver em, em, em qual dos tipos de felicidade nos estamos a empenhar. Porque se mais uma vez vamos atrás de uma felicidade que depende dos sentidos, não é? Vamos andar a correr.
1: Que nem loucos, atrás dessa felicidade e nunca chega. É
0: interessante ver que, no nível geral, é melhor, dentro desse nível da dualidade da felicidade e da infelicidade, das condições, é claro que é mais feliz, mais, é melhor estar feliz do que não estar feliz. Quando não estamos felizes, também isso impel-nos, dá uma aspiração para procurarmos algo melhor. Isso também faz parte. O que eu quero dizer é que não há, não há mal nenhum em estar feliz no mundo das condições, não é? Você não tem que experienciar mais duka mais sofrimento para continuar no caminho. Porque às vezes isso vem de qualquer maneira, portanto. Mas é importante perceber que tipo de felicidade estamos aqui a, a procurar. Porque se é a felicidade que depende das condições, vamos andar sempre para a esquerda
1: e para a direita.
0: Se essa felicidade que, não, que já não está no mundo da dualidade, então é outra coisa, é uma coisa que vem com um, um novo atributo, não é? É uma coisa que nos ajuda a sair desse mundo da dualidade, a viver de uma forma mais una, mais unificada cá dentro. Porque a felicidade é o oposto da aversão, não é? Vamos estar sempre a fugir da aversão e a correr atrás do, do prazer. E nós podemos fazer isso de uma forma sem, sem estar na ilusão de que a vida é acerca disso. É claro que se está frio e nós procuramos um sítio mais quente, é, é natural. Mas tal como estávamos a falar ontem, se não há opção, se estamos num sítio frio e está tudo frio, Podemos aceitar isso. Ah, é interessante também que ontem estávamos a falar desta questão do bem-querer
1: e de... da compaixão do contentamento
0: e... É interessante mais uma vez as palavras as palavras da, das, escrituras, das escrituras do Canon Theravada são na linguagem Pali e é interessante como as linguagens refletem toda uma cultura e toda uma época, não é? Como nós temos o Latim, também reflete alguma coisa, como nós temos o sânscrito, que é muito semelhante ao Pali mas todas elas manifestam uma, uma, um estado de sede, uma cultura, e um estado de, de compreensão da vida. E, e quando se olha, e como estes nos ensinamentos nos chegaram a nós através de, de outra linguagem, de outra época, é importante também perceber uh, o que é cada uma das palavras quer dizer. Porque quando nós fazemos uma tradução e a tradução fica assente numa palavra ocidental, isso pode pode transmitir o significado total da palavra original ou não e muitas das vezes o que acontece é que não transmite porque as palavras não têm uma como se diz uma contraparte na, na, na outra língua uma uma contraparte não uma palavra equivalente na outra língua e então ou tem mais ou menos. Mesmo nós vemos isso com o inglês e com o português, não é? Tem mais ou menos. Nós temos a palavra feeling em inglês. E em português temos o sentimento. Mas como quando nós dizemos eu tive um feeling, já é uma coisa diferente. Também pode ser sentimento, mas eu tive uma percepção eu tive uma intuição. Pronto, então as palavras às vezes não se adequam completamente temos que às vezes usar muitas para definir uma palavra de outra língua então quando as palavras vêm de outra língua mais, mais longínqua de, outros, de, outro, de outro espaço do planeta de outra cultura de outro, de, outra mente, de outro estado de pensar e de uma altura em que não havia globalização que as diversas culturas não se tocavam eram é? coisas mais, mais separadas então é, às vezes é importante olhar para as palavras e nós temos esta palavra meta que muitos de vocês já ouviram, e foi um bocadinho da meditação que fizemos ontem. E é interessante que nós normalmente de, uh, definimos essa palavra em português como amor incondicional, como bondade amorosa, como por, por aí, por esses termos. E é interessante quando eu falo com pessoas uh, asiáticas e do Sri Lanka, que até a língua delas ainda tem um pouco do sânscrito, ou bastante, do sânscrito e do pali, elas dizem que meta, na, na sua, na, 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 base da palavra digamos assim, tem, tem como base a aceitação. E é interessante nós, nós percebemos isto porque também nos faz pensar e nos faz refletir, ok. A moda incondicional. O que é que está na base disso? Se é incondicional é quando não impomos condições. É quando não esperamos nada em troca. Quando não, quando não impomos que aquela pessoa, por exemplo, seja diferente do que é. Então é a incondicional. Então é quando aceitamos a outra pessoa completamente quando ela é, como ela é. E isso não quer dizer que... Que não a ajudemos no seu percurso, no sentido de até de. de ajudar a ver alguns aspectos seus que podem não ser tão benéficos. Mas, como base, não se aceitamos aquela pessoa tal como é. E quando nós temos essa noção de meta para com, com o mundo, para com nós próprios, é isso. Mais uma vez, temos partido esta base de aceitar. Primeiro, aceitamos. Porque nós estamos sempre de. Se não aceitamos, estamos sempre na, na repúdia, não é? Estamos sempre a pôr de parte. Até nós próprios. Então o meta tem essa base muito grande de aceitação. E é um aceitado que depois não tem que ficar ali. Quando nós, para todos, todos aqueles que são, que são pais e mães, sabem que há alturas em que experienciam o modo incondicional pelo filho. Somente quando os filhos nascem, quando são pequenos. E depois os filhos às vezes tornam-se difíceis, tornam-se. rabugentos, exigem coisas, fazem tropelias. E às vezes não dá para experienciar esse modo incondicional a todo momento. Ele está lá, à mesma. Mas fica ofuscado pelo resto mas aí há algo que nós temos a referência não, nós sabemos o que é, que é esse amor incondicional mas a partir de certo ponto nós exigimos que o filho nos aceite ou faça aquilo que nós queremos que ele, que nós queremos que ele faça ou que fique ao pé de nós ou que cuide de nós e é importante ver isso. Isto tem uma lógica, né? na vida normal. É claro que nós temos que ensinar também os filhos, até mesmo quando eles já são grandes, que há certos valores que são importantes. Mas é, é, é importante ver de, de onde é que isso se vem. Se é, se é ainda num sentimento de, até, de, de possessividade. Sobre o filho, como é o meu filho. Ele vai fazer o que eu quero. E isso com tudo, com tudo o resto, com todas as condições da vida,
1: inclusive as nossas, as nossas interiores mesmo. quando nós falamos disto de, de
0: aceitar e de ter consciência das coisas só nestes dois factos aceitar e ter consciência de algo mais uma vez eu digo há um certo, um certo alívio nisso uma certa libertação mas nós temos consciência das coisas por exemplo, quando nós estamos imagino que nós Ok. Focamos e percebemos, ficamos conscientes que estamos num estado negativo. Quando nós não estamos conscientes disso, ou quando não temos perspectiva sobre isso, não há opções. Não é? Estamos nesse estado negativo e pronto. Isso vai desenvolver-se conforme a natureza desse estado quando nós estamos conscientes disso é importante compreender porque normalmente às vezes diz-se fica só nessa consciência isso é importante porque é quando nós estamos num estado negativo mas imaginem que estamos a, a meditar e começamos a olhar para ele e a compreendê-lo mas o facto de nós estarmos conscientes também significa que nós podemos tomar opções sobre aquele estado. E é aí que o papel da sabedoria entra. Nós vamos desenvolvendo com o nosso caminhar, com o nosso processo, sabedoria, quando estamos predispostos a aprender com as coisas. Se não estamos predispostos, desenvolvemos aversão e apego. Se estamos predispostos a aprender, podemos desenvolver sabedoria. Então o facto de estarmos conscientes de algo, dá-nos a possibilidade de aplicar essa sabedoria e desenvolver mais sabedoria ainda de aprender com qualquer situação é importante perceber isso quando é que o facto de estarmos conscientes de algo é, digamos assim por si suficiente nunca é por si suficiente digamos que quando estamos conscientes de algo automaticamente estamos, estamos a aprender com isso podemos investigar e automaticamente essa função, mesmo propriamente também é ativada.
1: Ou podemos definir o que fazer a seguir. Nós falamos
0: deste processo de ampliar a consciência e de estarmos num estado cada vez mais consciente. E isso também tem a sua função. Nós podemos ter muitas ideias acerca do que é o caminho espiritual e de como é que se vive para partir de certo ponto. Podemos ter esta ideia que uma pessoa está assim num estado de consciência e quebramos tudo, num estado uno, que já não tem que fazer mais nada, mais nada digamos assim. Mas enquanto cá andamos, nós podemos temos, estamos sempre a fazer alguma coisa. Como o me disse, estava a dizer ontem, o Lampolim, que é uma pessoa que nós não sabemos, né? mas parece uma pessoa muito desenvolvida no seu, no seu campo espiritual. E por ser tão desenvolvido, está mais disponível ainda para aplicar para aplicar as coisas que sabe, a maneira de experienciar a vida no mundo. E é uma pessoa super prática. O, o Ajahn Sumedo, que resolveu retirar-se do... Após construir muitos mosteiros e ajudar muitas comunidades, resolveu retirar-se para, para estar mais isolado, mais pacífico. E dois anos depois percebeu que ainda tinha muito para dar. Que ainda podia dar. Não é que ele tinha muito para dar, é que ele podia dar. Não é que esta história da sabedoria sendo individualizada é também é um conceito, não é? Sabedoria é sabedoria. Não é a minha, não é a vossa, é sabedoria. E então ele percebeu que ainda tinha capacidade de dar retidos, que tem 80 e tal anos, mas ainda tinha energia suficiente para fazer isso. Então, enquanto está cá, optou, pude. com as condições, não é? Ainda estar disponível, ainda estar atento ao que é necessário, ainda responder às situações.
1: Temos fazer só um, um pequeno exercício. De...
0: É, é, digamos assim, algo que se calhar muitos de vós já fizeram, mas é só também para dar uma. É mais, mais, digamos assim, um método que, que alguém pode fazer na sua meditação particularmente quando se está sentida muita agitação, nós temos esta questão de nos focarmos na respiração, não é? Uh, e a respiração é algo que usamos porque é, é algo neutro, acho que é? já disse isto no outro dia, é algo neutro, é algo que não nos atrai nem repele e é algo que está sempre connosco, e algo que nos põe em contacto com o ciclo da vida e da morte. Porque tem essa característica de surgir e desaparecer como tudo o resto. E automaticamente, quanto mais estamos em contacto com isso, mais estamos na nessa noção de que a vida é assim. E nessa até aceitação de que o corpo, o nosso corpo também é assim. Como as árvores, quando uma semente cresce, ela um dia vai morrer. E o nosso corpo também é assim. E o facto de a respiração como... Um, um objeto de, de foco, uh, ajuda a nossa mente a, a passar até essa compreensão natural das
1: coisas do mundo e não ficar tão uh, assustada, digamos assim, com a questão da morte, por exemplo.
0: Mas vamos então agora só fazer um pequeno exercício de aquilo que nós chamamos de desenvolvimento do corpo, que é Distribuir a nossa atenção pelo corpo, também no sentido de estarmos mais
1: presentes. É algo que se pode fazer no início da, das nossas sessões de meditação, das vossas sessões de meditação. Então, temos
0: uma postura corporal verticalizada, mas também descontraída o
1: suficiente. Estamos conscientes do nosso estado de ânimo. Sem julgamentos. Podemos estar agitados, cansados, descontraídos. Sem julgamentos. Vamos levar a nossa atenção ao alto da cabeça. Deixá-la repousar aí por um momento. Percebermos das sensações nessa área. Pode ser neutra, de frio, de calor. Só repousar, dá atenção aí. Trazemos a nossa atenção para o rosto, para percebemos de como ele está. Podemos descontrair-o caso achemos que esteja contraído. Nossa caixa craniana, como um todo, qual é a sensação nessa área? Nosso pescoço. já que este se liberta um pouco os ombros Descontrair. Descendo pelos braços até aos cotovelos conscientes das sensações. Os antebraços, os pulsos, as costas das mãos. dos dedos, os dedos, a ponta dos dedos. Deixar a nossa atenção repousar na palma das mãos. Qual é a sensação aí de calor neutro? sentimos que a mente se distrai do nosso objeto de meditação trazemos de volta vamos para o alto do coluna vertebral e vamos descendo pelas nossas vértebras, pelas nossas costas, Experienciando as sensações nessas áreas, As os espaços entre as vértebras, a pressão da almofada, as pernas. Os joelhos, vamos trazer um pouquinho de carinho a eles, se tiverem a ver, as canelas, a barriga das pernas, os tornozelos. As O peito do pé Está contraído, descontraído Os dedos dos pés conseguimos sentir o dedo mentindo ou não a palma dos pés a planta dos pés voltar a nossa área abdominal, intestinos, sensação de calor de neutra, pesado leve, subimos mais um pouco, a área do diafragma. Nosso peito, os pulmões, a zona do coração. Vamos tocar-nos aí um pouco. Hensive é só Vamos agora ficar com a respiração, conscientes das inspirações, conscientes das expirações, Vamos tentar manter a consciência do corpo e da respiração ou uma ou outra enquanto saímos da sala, enquanto nos levantamos, aproveitem o momento em quando calçam os sapatos para começar a meditação a andar, vejam as transições, conscientes das transições, do corpo e do estado de mente. Um, temos que mudar de postura... Encontramos daqui a pouco...